0: Em setembro de 1993, Dana Scully e Fox Mulder invadiram nossas casas, investigando fenômenos sem explicação, casos esquisitos e conspirações governamentais. Não importa com qual dos dois você mais se identificava, esses dois agentes especiais do FBI roubaram nossos corações e fizeram com que todos nós quiséssemos acreditar. Com 11
1: temporadas, mais de 200 episódios e dois filmes, é certo dizer que Arquivo X é uma das
2: maiores séries de todos os tempos. É
1: até difícil medir com Precisão e impacto cultural da criação de Chris Carter.
2: Hoje fazemos uma rápida visita aos arquivos de Mulder e Scully para dar alguns motivos para assistir ou até mesmo rever essa série incrível. Deixe o ceticismo de lado, pegue seu crachá de agente especial, cuidado com luzes no céu e venha com a gente. O Cabana RDM começa agora.
0: Pra quem não sabe, Arquivo X é uma série de ficção científica, barra drama, barra horror, barra tudo que você queira colocar Arquivo X tem, que foi criada pelo Chris Carter ali nos anos 90. Atualmente, a série tem... 11 temporadas, sendo que 9 passaram né, originalmente, e duas temporadas que são revivals, 218 episódios e dois filmes, como a gente disse na entrada. A série estreou lá nos Estados Unidos em 10 de setembro de 1983 e foi ao ar até maio de 2002, voltando para a televisão no revival em 2016, que foi ao ar até 2018 com essas duas temporadas. A série ela segue dois agentes do FBI, a Dana Scully e o Fox Mulder, que investigam os chamados arquivos X, que é como se fosse uma sessão do governo estadunidense de casos não explicados, fenômenos paranormais, ufologia e assim por diante. A série é mais ou menos eles ali, né, investigando esses casos, tem o relacionamento dos dois que vai sendo bastante desenvolvido ao longo dos episódios, e é uma série icônica, né? A gente ainda quer fazer um episódio maior sobre ela, mas a gente quis também trazer alguns motivos de por que você precisa assistir ou rever
1: Arquivo X. Ela faz parte da Santíssima Trindade dos anos 90, né? Que é o Twin Peaks, Arquivo X e Buffy, É né? Uma das minhas séries preferidas, é, é sensacional nossa, Arquivo X já começa muito bem, né, acho o, o primeiro episódio já dá um tom muito legal da série e já te deixa naquele, cara, mas o que, que é isso? o que, que tá acontecendo? É uma boa apresentação, mas que dá aquele gostinho de quero mais, e é a série que se mantém muito bem, assim, tem uma boa dinâmica de episódios, muita criatividade um tema de abertura icônico, que não tem como você não, não reconhecer, né, acabou até virando musiquinha de meme e tudo mais, porque é, é um tema icônico, né <risos>
2: <risos> eu lembro no, no Pânico, na TV, aquela desgraça, né? Na época que a gente assistia... Cara, eles usavam demais, assim, a, a, a trilha, né? Eu confesso aqui que eu nunca assisti nenhum episódio de Arquivo X. Passou meio margem pra mim. Mas a música de introdução, e pelo menos os personagens principais, você reconhece muito fácil, né? Porque é uma coisa muito, muito marcante mesmo.
0: E hoje, então, a gente trouxe alguns motivos pra te convencer, né? E eu acho que o primeiro... É que Arquivo-X é a cara da década dos anos 90, como o Braga falou, né? A gente já tem um cabana sobre Twin Peaks, e Arquivo-X vem muito na esteira do que foi Twin Peaks, então assim, tem uma grande inspiração na série do David Lynch, assim como em séries mais clássicas, como Além da Imaginação, Tales from the Dark Side e assim por diante. Então ela tem muito isso da ficção científica clássica, das séries de mistério e também das séries de fenômenos inexplicáveis ou insólitos, como é o caso de Alan da imaginação, e se você assiste, você sente ali toda aquela vibe dos anos 90 nos personagens, no vestuário, até no estilo que os episódios são conduzidos, né, são episódios ali de 40, 45 minutos, que é muito anos 90, começo dos anos 2000. E ela ainda veio
1: dando uma remodelada, né? Junto assim com. Bom, o próprio Twin Peaks, né? A gente já falou no, no, no Cabana de Twin Peaks, que também vem revolucionar, que Arquivo X ela, ela funciona muito bem por conta dessa dinâmica de ter uma história maior, que geralmente você tem as conclusões ali, né? Em, em primeiras e últimas temporadas, mas tem muitos episódios que são fechados em si. Então ela funciona das duas maneiras: né? uma linha narrativa maior, que vai pelas temporadas, mas tem arcos narrativos que se fecham fecham em episódios, em um episódio, ou no máximo, ali, dois, três. Então você consegue acompanhar uma boa dinâmica, uma coisa maior e coisas menores que se resolvem ali e se satisfazem nesses 40 minutos aí que a Gabi citou.
0: Eu acho isso fantástico, né, como a gente tem um arco geral da série, que é o que a gente chama de Mifark, né, que é a mitologia, que é focada em aliens e conspiração do governo, né, é muito aquilo pelo qual o Arquivo X é mais conhecido, né, que é os extraterrestres, mas a gente tem esses episódios avulsos que acabaram ganhando o nome de monstros da semana, que são 40 minutos, como o Braga falou, às vezes dois episódios, mas eles se encerram ali, né, então você tem o começo, meio e fim deles investigando esse caso, e é muito legal, porque se você curte série mais longa, você vai curtir o Mifark, né, que é seguir toda essa questão do governo tá escondendo alguma coisa sobre ETs mas se você também curte assistir aquele episódio pontual, à noite, uma coisinha só, tem os episódios dos monstros da semana, que são maravilhosos então ela é uma série que entrega o melhor dos dois mundos, né. Gente, tem uma temporada que tem até uma alusão a Cher, tem música da sim, Cher, entendeu? Sim. Que outra série tem isso
1: que você possa dizer? E talvez até os episódios de Monstro da Semana ficaram mais é, icônicos, porque os episódios de mitologia, pelo jeito que a série terminou, até ela não termina de um jeito muito satisfatório para essa conclusão da mitologia, né? Mas pro Monstro da Semana, como se conclui em cada episódio, tem ali histórias icônicas, né? Várias referências, tem um episódio que emula meio Matrix, que é, é, é complicado, mas tem... Pô, episódios com diversas, diversas temáticas, assim, que às vezes resgatam e fazem referência a filmes clássicos, a monstros clássicos, né? A lendas urbanas principalmente.
0: E tem isso, né? O Arquivo X tem de tudo. Antes de eu assistir, eu tinha um certo preconceito achando que era só sobre Alien, e não é um assunto que me chama muito a atenção. Mas quando você assiste, se você tem esse mesmo preconceito que eu tive, assista, porque não é só Alien. A gente tem ufologia, a gente tem paranormal, a gente tem sobrenatural, teoria da conspiração, espiritualidade, tem romance, tem drama, tem de tudo, assim, os episódios conseguem abordar todos os temas possíveis dentro do insólito, isso é, é sensacional como o Braga falou, tem homenagem aos monstros clássicos tem homenagem a filmes, slasher tem um episódio que lembra muito o Massacre da Serra Elétrica e Quadrilha de Sádicos é assim, é, de novo, é o melhor dos dois mundos, então se você tem um certo pé atrás, ah, eu não gosto muito de temática de ufologia Arquivo X não é só isso, sabe, por mais que tenha se popularizado por isso, é uma série que consegue abordar vários assuntos.
2: É, e, e ouvindo isso que vocês estão falando, eu tô mais convencido a... Me interessei pela série, porque eu tinha essa imagem mesmo, que era mais a, a parte da ufologia, que eu também acho não é algo que me interessa. Então, eu tinha muito essa conexão de arquivo X com, tipo, área 51, né? Essas coisas, assim, do Caipira, que viu o OVNI atacando a plantação de milho dele. <risos> então, acho que agora deu pra ampliar mais a, a ideia do que é a série, e, e com certeza me interessou mais.
0: Os episódios do Monstros da Semana, eles têm elementos de Média. Uhum. Tem elementos assustadores assim. Tem monstros, por exemplo, que entram por debaixo da fechadura e debaixo da porta. É bizarro, tem alguns assim que você fica traumatizado a primeira vez que você assiste. E o ponto forte de Arquivo X, que deve ser algo que te convença a assistir, são os seus protagonistas, né? É o Fox Mulder e é a Dana Scully, que são alguns dos maiores e melhores personagens de todos os tempos eles são interpretados pelo David Duchovny e pela Gillian Anderson, que são sensacionais, eles carregam os personagens, eles dão vida a esses dois, e o que eu gosto demais da dinâmica Mulder e Scully é como eles são opostos, né? E é uma inversão de estereótipos de gênero, porque quem é cética quem é científica, quem é ali baseada na ciência e nos fatos é a Scully. O Mulder é o que acredita em tudo. É o que quer provar que alienígenas existem. É o cara que sempre acha que por trás tem alguma explicação sobrenatural. É uma infestação demoníaca, sabe? É uma, uma festa de alienígenas. Tudo isso ele... Quer acreditar, e isso é muito legal de ver como geralmente o feminino é o mais crédulo, e aqui é, é o contrário, ela personifica a ciência, ela personifica a razão, ela vai lá e quer fazer autópsia, ela sempre quer trazer uma explicação racional, e os dois, assim, eles têm um desenvolvimento de dupla ao longo da série que é incrível, tanto que quando um deles, né, o do Chóven, ele sai por um tempo, fica fazendo falta, né, a dinâmica dos dois, essa coisa deles se complementarem, é o que dá vida à série
1: e não é um complementar básico, né? É complexo, vai nas relações e os dois eles aprendem muito um com o outro na série eles são personagens que têm um desenvolvimento, né? Não, não é como se eles fossem os mesmos personagens todas as temporadas de, ah, é, é sempre eles dois brigando porque um acredita, o outro não. Não, não é nesse sentido, porque a crença do Mulder e o ceticismo da Scully por vezes juntos é que ajudam a resolver um caso, ou pelo menos indicar, salvar a vida deles quando é necessário, né? Então, esse, eles se complementam, é bastante profundo, né? Não é aquele complemento, sei lá, de comédia romântica mais rasa, né? Ah, aqui ó, esse complemento e ponto final, né? E aliás, né, falando em, em romance, o ship deles é o que funda a cultura do ship, né? Mulder <risos> Scully é o que fundou a cultura de shipar e que você tem um fãs que seguem alucinadamente a série, torcendo pro momento onde eles iam se beijar finalmente.
0: E a personagem da Scully, ela, ela teve um impacto muito grande, que é essa ideia da mulher cientista, né? numa série mainstream, isso incentivou muitas mulheres a se interessarem por ciência. Não que não existisse, obviamente, mulheres cientistas existem há muito tempo, mas você ter essa representação midiática de uma série de TV enorme, que estava todo mundo assistindo, é, é muito interessante, é muito importante para as meninas as crianças pequenas verem isso, né? E de novo, né? Por mais que eles vão se relacionando, nenhum dos dois deixa a sua individualidade de lado. E eles não são personagens imóveis, como o Braga falou. Porque a Scully começa a acreditar um pouquinho mais, o Mulder começa a pegar um pouco mais da Scully. Então a gente vê essa coisa, assim, essa
1: dinâmica. É, a série é muito bem escrita, né? Isso é uma, uma curiosidade, assim, que. Por sorte, não aconteceu, mas eles quase não contrataram a Scully... Porque, embora o, os criadores da série quisessem... Os produtores da Fox queriam que fosse uma mulher mais alta absurdamente mais bonita, mas, meu Deus do céu, né? Mais bonita que a Gillian Anderson, é difícil. E mais peituda. Nesse você fica, cara, os caras são um bando de babaca. Imagina se a gente não tivesse Gillian Anderson como Scully.
0: Ela é a alma do show junto com o David Chauvin. Tanto que quando ele sai, por mais que a gente tenha o Robert Patrick, né? Ali no lugar dele, que é um ótimo ator, faz falta. Faz falta o Mulder.
2: E a, a Gillian Anderson é uma atriz... É, fenomenal, né? Ela, ela... Depois teve papéis em Hannibal, né? Que eu não gosto da personagem, mas a atuação dela é muito boa. E agora em Sex Education, né? Que ela é a Jean Milburn, a mãe do Otis. E ela tá encarnando ali perfeitamente a personagem. Acho que ela é a melhor personagem da, da série. Então, ela é uma atriz muito boa, né? E com papéis de destaque na, na TV, né? Desde o arquivo X até hoje em dia, né? Então, isso é uma coisa muito bacana também.
1: anteriormente em Arquivo X. Mandou me chamar? Estou aqui.
0: Estamos testemunhando o que pode ser o advento de um contágio global. Mate todos. Os escolhidos, não. DNA alienígena misturado com o nosso. Ciência dada por uma raça alienígena.
2: Nem você nem eu podemos salvar a humanidade do alto externo. Eu só mudei o cronograma.
0: Vão para o hospital! Eu juro! Tem ajuda a caminho!
2: O destino deles foi selado no nascimento. Eram só marionetes. O mundo continuará.
1: Só que a minha imagem em vista de Deus. Você me vê aparentemente fraco, mas sou o homem mais poderoso do mundo. Falando aqui de alguns episódios icônicos, né, eu, eu tentei, assim, sem ver lista, só o que eu lembrava na cabeça mesmo, de coisas que me marcaram muito. Eu acho que um dos vilões que mais me marcou é um vilão que aparece em três episódios, que é o Eugene Toons. Que a Gabi falou, né, dos vilões que se contorcem e tal, ele é um desses.
0: Nossa, ele é bizarro.
1: Ele é muito bizarro, ele é muito bizarro. Ele atravessa aquelas gradezinhas, mas ele vai se contorcendo até ele passar em locais muito estreitos.
0: Ele é aquela definição de a gente não tá seguro em lugar algum. E Sim. ele tem um olho amarelo, assim, nossa, é horrível. Eu tinha uma amiga que morri de medo dele, assim, ela ficou traumatizada com o Eugene Thomas.
1: <risos> justo, justo. E falando em trauma, o episódio Home, que eu acho que é esse que ela falou que faz uma referência a quadrilha de sádicos, <risos> é interiorzão aí do sul dos Estados Unidos, que é uma família, enfim, que pratica incesto há muitas e muitas gerações e... Cara, é um episódio bizarríssimo, foi um episódio proibido em alguns países, porque ele é, ele é mais pesadão, assim, ele vai forte no, no horror, tem até uma hora que a mãe da família, que ela fica em cima de um skate, ela sai debaixo da cama se arrastando, assim, gritando, cenas icônicas. É um episódio que deu uma certa polêmica, mas eu acho que ele ainda é muito e muito bom, né? E a Gabi citou o Prometeus Pós-Moderno, que é esse episódio da Cher. Só vou dizer pra assistir. É um episódio em preto e branco ainda. É lindo, lindo, lindo. E a partir ali de uma... Da terceira temporada, mais ou menos, começa aqueles episódios muito diferentosos, né? E, além desse da Cher, pô, tem um episódio sobre vampiros que é muito puxado pra uma comédia, assim, uma coisa meio engraçada. Tem um episódio que é sensacional de aliens do centro da Terra, que é um episódio todo contado, né? Ele é narrado em terceira pessoa, então você tá vendo versões diferentes do que aconteceu, né? E ele nunca vai te dizer qual que é a versão final, qual que é a versão certa. Enfim, cada hora tem uma versão diferente. Esse episódio eu acho muito genial. Ele consegue ser engraçado, ele consegue te, te atrair pelo, enfim, pela história que tem, tudo. Só episódio icônico. E pra citar dessas temporadas mais novas, né, tem um episódio de um monstro lagarto que envolve uma garrafa de vidro verde, que é, é, ele também tem essa entoada mais de comédia, assim. Você tem um mistério muito grande e as coisas podem se resolver de uma maneira bizarra e inesperada.
0: Meu episódio favorito é o Prometeu o Pós-Moderno, ele é o quinto episódio da quinta temporada, né? E ele é todo essa homenagem a Frankenstein e como o Braga disse, ele é em preto e branco. Pra mim, assim, é, é o meu favorito, mas eu entendo que ele tá na quinta temporada, então às vezes tem que assistir mais. E o do de Toons, assim, é sensacional, porque se você quer ficar com muito medo, assista esse episódio, que é um dos vilões mais icônicos de séries de TV, assim. <risos> É, o Arquivo
1: X sabia muito bem fazer vilão, né, esses personagens, que o, o Toons volta porque os fãs gostaram muito, né, é. mas o próprio Canceroso, porra, ele é icônico com o vilão, a gente tem o, o personagem do Garganta Profunda, que na primeira temporada é um, depois muda, mas é esse que fica, se fica, pô, mas ele é vilão, ele ajuda, ele é um aproveitador, você... Toda hora você fica, cara, o que, que é esse cara? O que, que ele tá fazendo? Quem que ele tá tentando beneficiar? né Porque é um personagem muito dúbio, assim.
0: É, eu acho que isso novamente é o que a gente falou que é o legal do Arquivo X. A gente tem alguns vilões que permanecem ao longo da série, né, dentro da mitologia, como é o caso do Canceroso. O nome dele realmente é Canceroso, a gente uhum. não tá inventando isso, uhum. sabe? A série dá esse nome a ele. E a gente tem os vilões menores, assim, alguns que fazem participações em três quatro episódios ao longo das temporadas ou algum que aparece uma vez só, então assim, não tem como enjoar, você consegue ter um pouco das duas coisas, assim, desfechos rápidos e também aquilo que te prende para assistir mais de uma temporada.
1: Ah, e se for ajudar a convencer, né? Alguns roteiros foram escritos pela galera que depois vai para Breaking Bad, né? Eles se conheceram no set de Arquivo X, porque eles participaram <risos> de alguns episódios. Então, se você é fã de Breaking Bad, volta para Arquivo X, dá a chance que tem alguns episódios ali que até tem elementos de, de Breaking Bad.
0: E outra, se você gosta de Premonição, saiba que o roteiro de Premonição <risos> do primeiro filme era originalmente para ser um episódio de Arquivo X, só para ter um pouquinho o tom desses episódios dos monstros da semana. A gente já tá chegando no final e a gente sabe que Arquivo X é um fenômeno muito grande pra ser tratado em apenas 20 minutos. Esse Cabana foi apenas um pequeno gostinho pra quem é tão fã quanto a gente, ou que vai ser tão fã quanto a gente como é o caso do Thiago. <risos> e também pra quem quer conhecer essa série maravilhosa. Por isso, de novo, se você tiver interesse em um rdmcast inteirinho sobre Scully, Mulder, monstros e ufologia, conta pra gente que a gente vai adorar preparar pra vocês. É isso, até o próximo cabana. Não esqueça de apagar a luz e trancar a porta. E lembre-se:
2: a verdade, verdade estava fora.